0: El siglo XIX es uno de los más complejos y variados desde el punto de vista pictórico Numerosas tendencias estilísticas penetran en nuestro país procedentes en su mayoría de Francia Sus influencias son simultáneas y es muy difícil deslindar dónde terminan los brotes neoclásicos, por ejemplo y empiezan los románticos porque no solo conviven y se hacen sincrónicos en el tiempo sino que, a veces, son practicados por un mismo pintor a mediados de siglo vamos a encontrarnos algunos pintores que se dejan llevar indistintamente por el romanticismo y por el realismo e incluso por el impresionismo. Esta complejidad simultánea de estilos en el tiempo y en el pincel hace más necesaria una sistematización de escuelas por elemental que resulte. Goya muere en 1828 después de recorrer una de las más largas y fecundas carreras de la historia de la pintura. Sin embargo, su estilo de los últimos años, negro y desgarrado, que es la creación más inolvidable y cargada de futurismo, no encuentra mucho eco entre los pintores coetáneos. Tampoco podemos decir que el influjo de Goya se perdiera en el olvido, pues a lo largo del siglo van a surgir diversos pintores que pretenden continuar este género tragicómico y esperpéntico, tan cargado de humor negro y de raigambre tenebrista. Los principales seguidores del estilo goyesco son Alenza y Lucas Padilla, cuya obra veremos en la selección. Alenza vive de 1807 a 1845, es decir, que su periodo de juventud y formación coincide con los últimos años de Goya. Pero su prematura muerte a los 38 años de edad corta radicalmente una carrera prometedora y fecunda. Eugenio Lucas Padilla vive de 1824 a 1870 es decir, en una generación totalmente desligada del maestro Su vida, 46 años, tampoco es muy larga pero pone en evidencia las grandes dotes de este pintor para la pintura tenebrista y costumbrista Esta característica de muerte prematura es muy frecuente entre los artistas del siglo XIX como iremos viendo y constituye un grave obstáculo para la plena maduración de su obra Además de Alenza y Lucas Padilla, hay otros pintores que siguen la tendencia goyesca más o menos interesante, como José Rivelles, José Elbo, etc. Incluso en otros pintores románticos, como los Becker, se advierte un acentuado interés por el costumbrismo popular que, sin duda, proviene de la veterana tradición hispánica. Otra gran corriente pictórica europea que se extiende muy tímidamente en nuestro país es el neoclasicismo. David había trazado la senda gloriosa del neoclasicismo francés pero no encontramos en España un grupo de pintores como los parisinos que se comprometa totalmente con el frío academicismo neoclásico. Ya hemos visto en la serie 46 que en el siglo XVIII Antonio Rafael Mengs difundió en España el gusto por los contornos acabados y el dibujo de los volúmenes. Era como una anticipación del neoclasicismo. Pero cuando este estilo llega a su sazón, finales del XVIII y principios del XIX en París, no encuentra, como decimos, verdaderos seguidores en España. Bien es cierto que muchos de nuestros pintores del primer tercio de siglo pintan algunas veces bajo las normas del neoclasicismo, pero son producciones intermitentes en la mayoría de los casos. Por ejemplo, Vicente López, que no se puede calificar ni de neoclásico ni de lo contrario. López es un gran retratista que aspira a conseguir un realismo perfilado y sin concesiones. En unas obras puede parecer neoclásico, en otras tiene más relación con los ideales románticos. Mucho más neoclásicos que él resultan José de Madrazo y Juan Antonio Rivera, pero sin dejarse encasillar dócilmente en esta escuela. Si la primera generación de pintores del XIX, es decir, la que realiza su labor esencial hasta 1835, se mantiene oscilando entre el neoclasicismo y la influencia goyesca, la segunda generación que empieza a trabajar entre 1835 y 40 y cuya labor ocupa el segundo tercio de siglo, se siente impulsada por muy distintos vientos. La tendencia dominante a partir de 1840 es el romanticismo que ocupa todas las manifestaciones artísticas del momento. No se trata de una corriente pictórica, sino de una completa reacción contra los estilos anteriores, tanto en pintura como en literatura, filosofía, etc. El romanticismo no es en realidad un estilo, sino un estado de ánimo. Dice el profesor Aranguren que es la crisis de la conciencia moral del antiguo régimen al adaptarse al materialismo...